0: Realização e apresentação de Natividade Lopes. Labirintos do Viver Uma saída para a vida
1: Jean-Jacques Rousseau escreveu A natureza quer que as crianças sejam crianças antes de serem homens. Se quisermos perverter essa ordem, produziremos frutos temporãos que não estarão maduros e nem terão sabor e não tardarão em se corromper. Teremos jovens doutores e velhos crianças. A infância tem maneiras de ver, de pensar e de sentir que lhe são próprias. Atribuirmos um valor científico a esta afirmação de Rousseau poderá conduzir a uma melhor compreensão dos comportamentos humanos, sobretudo na infância e na adolescência. E, sendo a ética o estudo dos juízes de apreciação, referentes à conduta humana e também um subramo da axiologia, que estuda a natureza do que consideramos adequado e moralmente correto, é da ética e da moral que vamos falar nos próximos minutos. E os meus convidados para hoje são os professores de ética Michel Renault e Isabel Renault, professores catedráticos das Universidades Nova e Católica de Lisboa. Dentro das várias questões que eu tenho a colocar aos meus convidados, eu dirijo a primeira à professora doutora Isabel Renault. E a minha questão é, o que é a ética e a moral? E qual a sua relação com o comportamento humano?
2: Sou muito obrigada pela questão posta. É, de facto, uma questão muito antiga, muito interessante e muito atual também. Não só muito antiga, como muito atual. E muito confundida também, muitas vezes, ou a maior parte das vezes. Efetivamente, a ética e a moral na filosofia contemporânea não se recobrem. Eu ia começar o que é, que é a ética e a moral. É uma parte da filosofia, é um saber filosófico, faz parte da percepção filosófica e refere-se a uma reflexão particular, uma reflexão toda a reflexão filosófica procura, a partir de toda a vivência humana, para se elevar aos conceitos, aos universais, às formas, às ideias, portanto, e a partir daí voltar ao vivido para o compreender de outra maneira, para olhar para a vivência e para o vivido humano de outro modo, dito de outra maneira. A percepção filosófica procura sempre afastar-se daquilo que o ser humano está a viver, afastar-se teoricamente, intelectualmente, conceptualmente, para tentar ver aquilo que se vive. Por exemplo, vivo uma grande alegria ou vivo uma grande tristeza. É difícil afastar-me imediatamente de uma alegria, de uma tristeza que vivo, mas o que a filosofia tem procurado desde que ela surgiu na Grécia é justamente tentar fazer uma reflexão e procurar o conceito da vivência. Por exemplo, o que é a alegria? Não é o que é esta minha alegria, nem a alegria do outro, nem a alegria da minha mãe ou da minha filha, mas o que é a alegria em geral? Ou o que é a tristeza em geral? E, para quê? e quando a gente se leva ao conceito, neste tipo de percepção filosófica, que é uma percepção mais recente ocidental, procura-se com isso, os gregos descobriram que sempre que eu Sai do vivido concreto para o conceito, sou capaz de voltar a viver de uma maneira diferente. Ora, a ética é a parte da filosofia que visa a vivência ao nível do comportamento humano. Por exemplo, quando a filosofia percepciona o que é, que é aquilo que me toca na sensibilidade, por exemplo, o feio, o modonho, o belo, o lindo, o terrível, o grotesco, faço estética. Quando a filosofia percepciona se afasta para compreender o que é a verdade e a validade do pensamento, faz lógica. Quando a filosofia visa o comportamento humano, o agir e o fazer humano, e se afasta para chegar ao conceito e depois tornar a perceber o que é o comportamento humano, faz ética. A ética e a moral é, portanto, a parte da filosofia, a percepção filosófica que visa a modalidade do comportamento. Tanto a ética como a moral. Tanto a ética como a moral. A moral está ligada a esta caracterização que acabo de fazer, mas é algo tem que precisar de outra maneira, mais para a frente, Sim. talvez. Porque o começou por surgir no pensamento ocidental, a primeira obra de ética que nós conhecemos e que é a base ainda hoje e continua muito atual nos seus conceitos fundamentais, é a ética nicómica de Aristóteles, do século IV a.C. E começa por se chamar ética. E é verdade que a palavra moral é uma palavra que surge... Entre os latinos, é uma palavra latina, vem deriva da palavra mos mores, a palavra ética deriva de uma etimologia que é etos. Etos significava uhum. lugar, a palavra mos mores já significava hábito. É preciso algum tempo a precisar a diferença. E eu começo sempre a explicar o que é a ética para depois, depois chegar à moral. conseguir chegar à moral. É, é verdade que, por exemplo, há pessoas que também confundem a ética, que é a tal perspectiva filosófica que procura os conceitos, as grandes formas, os, as grandes. Hum, os grandes universais do comportamento confundem, por exemplo, com uma análise do comportamento científico. A ciência, quando olha para o comportamento humano, não tem o mesmo tipo de raciocínio, nem o mesmo tipo de percepção que tem a filosofia. A ciência, como é que faz quando olha para o comportamento humano? Observa, formula hipóteses, faz experimentações, que podem ser confirmadas ou infirmadas, e uma vez confirmadas, faz induções, generalizações, passa do particular ao geral, faz uhum. leis. E temos ciências do comportamento humano, que são, por exemplo, a psiquiatria ligada à medicina naturalmente, a psicologia a antropologia, a sociologia ciências recentes, tem cento e poucos anos, a ética tem muitos anos, tem 2400 anos de reflexão
1: Talvez para uma melhor compreensão, talvez pudéssemos definir em que consiste um comportamento educado ou um comportamento ético. Talvez os nossos ouvintes assim pudessem compreender melhor a diferença entre a ética e a moral, porque efetivamente há alguma confusão não,
2: nos conceitos. Exatamente, eu ainda não expliquei o que é moral. E acho que só é possível explicitar melhor do ponto de vista pedagógico o que é moral quando entramos na compreensão do que é moral. A ética. Uhum. De facto, a reflexão ocidental começa pela ética e nós continuamos a, a, a compreender melhor, se percebermos o que é a ética ou o comportamento ético, para depois percebermos o que é o comportamento moral, que quer é nos grandes filósofos do Ocidente, quer mesmo no mundo do século XX e XXI, na reflexão filosófica do século XX e XXI. Não sei se o Michel queria dizer alguma coisa, porque fez aqui um movimento. Parece
1: que ele estava a querer ah, dizer alguma coisa, professor. Muito
3: obrigado. Sra. Doutora, por este convite que nos honra e temos muito gosto em falar consigo de problemática ética. Mas estava ouvindo-as, estava a pensar numa anedota uh, real. Uh, na minha universidade de origem, o antigo reitor contava um episódio da sua infância. Quando estava na escola primária, um dos seus professores tinha posto dois cartazes, um em cima à esquerda do quadro e o outro à direita do quadro. E o cartaz da esquerda dizia, o dever tem sempre prioridade sobre o prazer. E do outro lado, a gente nunca acaba de realizar o seu dever. Então, um moralidade, teria teria resultado, <risos> nunca há lugar para o, para prazer. o prazer. Neste sentido, esta, estes aforismos que retratam bem uma espécie de moralismo do princípio do século XX ou de outras épocas, este moralismo mostra precisamente que temos que enraizar a moral numa ética onde também o prazer é possível. Naturalmente, como acabamos de ouvir, o, o prazer que passou pela reflexão antes para saber se, se, se é compatível com as grandes finalidades da existência, as finalidades éticas. Mas não podemos fazer de moral, do dever, qualquer coisa que vale por si próprio. Mas ah, já é. chegamos à moral do dever,
0: Ainda
2: ah, estava só na ética, e foi muito interessante essa característica, ou essa lembrança do sim, professor sim. de Louvaina, mas eu, eu voltava talvez à questão que a Sra. Doutora me tinha posto, sobre o que é um comportamento bom, um comportamento ético, o que é um comportamento educado. ó oh, Sra. Doutora, nestes últimos, eu diria nestes últimos 30 anos, aqui em Portugal e na Europa, e do outro lado do Atlântico, mais no Canadá e nos Estados Unidos, é extremamente interessante verificar, até posso dizer porque há 40 anos de ensino ética, e foi só nestes últimos anos, efetivamente, ver como as pessoas procuram refletir sobre o que é a ética, todos os ramos profissionais, todas as pessoas falam de ética uhum. e de moral, quando, fundamentalmente, a ética era uma particularidade, era um, da filosofia. E como então, é que hoje todos os ética, cursos, é? se nós vimos a gestão, a economia, a medicina, os enfermeiros, Sim. os militares, todos hoje falam, uh, refletem sobre, o, e querem refletir e pensam em, na problemática ética, que é ligada, que é extremamente filosófica. Talvez justamente por isto, porque nós hoje temos que pensar melhor sobre o que é um comportamento bom. Sempre se pensou, mas hoje parece que somos mais cotilados para ouvir o que é um comportamento bom e o que é um comportamento mau. Efetivamente, a ética é uma reflexão, como eu dizia há um bocado, sobre o comportamento. E o que é muito engraçado é que, em filosofia, há uma frase de Santo Agostinho que eu acho que se aplica sempre. Santo Agostinho dizia, se não me perguntarem o que é o tempo, eu sei, mas se me perguntam, eu já não sei. Oh, doutora, a filosofia e todos os conceitos de filosofia são assim. Se não nos perguntam, nós sabemos. Porque a filosofia é uma reflexão sobre a vida. Quando nos perguntam para caracterizar, eu conheço pessoas até de cultura, dentro de outros ramos que não caracterizam conceptualmente aquilo que é vivido porque não têm o hábito de parar, de se afastar, de encontrar os conceitos. O conceito é muito difícil. As crianças não formulam conceitos e pessoas que não têm um desenvolvimento teórico muito grande não têm conceitos corretos. É por isso que as conversas são tão difíceis. É por isso que as pessoas se enganam tanto. O conceito visa a verdade. E o que é que visa o comportamento? O bem. São realmente conceitos diferentes a verdade e o bem. É a razão teórica, é a lógica que procura a verdade. Enquanto que o comportamento visa o bem. E o que é um comportamento? A senhora acredita quando eu pergunto a grupos diferentíssimos com formações diferentíssimas não só alunos universitários que são jovens mas as pessoas já formadas quando eu lhes pergunto o que é um comportamento e o que significa comportar-se que as pessoas param e hesitam em responder-me. E às vezes não são precisas quando o dizem. Então a ética visa um comportamento e visa o comportamento bom e mau do ser humano. Não há comportamentos estão no ser humano e o que é o comportamento é a capacidade que, é que o ser humano tem de agir não só reagir reagir o animal também nós agimos que é a diferente da reação e de fazer comportar-me é agir e fazer é a análise dos atos e dos factos humanos o oh, senhor acredita quando eu pergunto a pessoas já muito formadas qual é a diferença entre o ato e o facto que a maior parte sabe, mas depois não caracteriza.
1: Oh, há é... muita dificuldade em definir, efetivamente, os conceitos da vida é e aquilo, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós pensamos, aquilo que faz parte do nosso cotidiano. Do cotidiano. É verdade. E é, eu penso que, em parte, é um erro de educação na medida em não que. Fazer pensar, não fazer pensar. Não fazer pensar. A criança não pensar. é estimulada a pensar. Uh, portanto, os conceitos são-lhes transmitidos para decorar. para decorar e a criança não interioriza a ponto de depois saber exteriorizar e pensar, pensar por, ela própria. por ela própria e então aí ter definições e ter uma compreensão que não dizem
2: nada, que não Exato. têm sentido profundo.
1: Exato. Portanto, eu penso que essa, essa a especificação de uma coisa e outra entre a ética e a moral, eu creio que...
2: Mas eu voltava ainda à ética. Que é, que é necessário Muito nós importante nós aprofundarmos. Muito importante. Mas, voltando à ética, que é a tal reflexão sobre o comportamento e dizendo que o comportamento pode ser bom ou mau e que o comportamento é agir e fazer, e a grande diferença que há no comportamento entre o ato e o facto que fazem parte do comportamento humano, é que o ato é uma realização do sujeito que está ligado à sensibilidade e à inteligência e que fica no próprio sujeito que o realiza. E o facto é o correlato do ato é uma realização do sujeito que fica fora daquilo que o realiza. Dando um exemplo muito fácil, se alguém pegasse um estalo, uma bofetada, noutra pessoa, o facto ficava no estalo que ele deu na outra pessoa, ficava na cara da outra pessoa. É um facto. E contra factos não há argumentos. Mas o ato ficava em quem dava a bofetada. Portanto, a diferença, quando a pessoa se comporta, é que o ato fica sempre nela própria. E o facto é aquilo que ela realiza e fica exteriorizado. diziam os latinos, actiones sunt suppositorum. Não é o suppositorum português. É, actiones suppositorum. É, é, os atos, diz o povo, ficam em quem os pratica. Os atos ficam nos sujeitos que os realizam. Os factos ficam fora deles. Eu, às vezes, dou exemplo, nas aulas, muito correntemente, alguém disser uma -me mentira, é um facto que fica exteriorizado. Uhum. Mas o ato ser mentiroso é a pessoa que realiza esses factos é de mentiras. É
1: por isso também que se diz que os factos não, não se podem mudar. São Outra factos são argumentos, argumentos,
2: ficam fora da pessoa. E os atos vão constituindo a pessoa que os realiza. O comportamento vai nos realizando. Vamos sendo de acordo com os atos e os factos que praticamos e que realizamos. O comportamento é uma coisa muito importante, porque vai autorrealizando ou desrealizando o sujeito humano. Uhum. É por isso que o comportamento bom, que eu ainda não disse o que era, realiza, e o comportamento humano desrealiza. É a verificação da percepção filosófica ao longo destes séculos. E quanto à noção de comportamento
1: educado e comportamento uh, mal educado?
2: Oh, doutor, é que no Ocidente, ética e educação estão realmente intimamente relacionados. Eu nem vejo hoje em dia diferença. O comportamento ético é uma regularização parte da razão e que é capaz de conduzir à acertividade. E o educador, que se chamava na Grécia o pedagogo, estava ligado à paideia, que é traduzido para a litim, por edúcera, o educador, para o verbo é edúcera, para educar, edu... e, e, e o educador, Qu quem é o pedagogo, o que é que faz o pedagogo ou o educador? É aquele que é capaz de, como dizia um mestre meu da Faculdade de Letras, que me lembro sempre com muitas saudades que foi um grande mestre das nossas gerações padre Manuel Antunes, um recebido professor de cultura clássica, ele dizia definia pedagogo e definia uh, pensando nos gregos com grande saber que tinha da filosofia clássica é, o, o é um refontalizador é o que leva o menino à fonte da sensibilidade e da razão e é a razão que regula a sensibilidade ser educado é um regulado o animal não se regula porque é autorregulado.
1: No fundo, é, é, a, a educação seria ajudá-lo a, a controlar-se, é, a ter o seu autocontrolo. Exatamente.
2: A educação, primeiro, passa pelo modo como o mais velho é capaz de regular a criança, ajudar a regular a criança, mas também a é refontalizá-lo. A é pouco e pouco é fazê-lo autónomo, autónomas, a uhum. é fazer com que ele descubra a em si próprio, porque é a razão, o lugar da regra e da lei. Vamos falar da moral posteriormente. Toda a lei, toda a norma e todo o princípio, tudo aquilo que regula, regula em lei, tem a regra, as regras, o princípio, a origem das regras, das leis, das normas, é a razão humana. E é o ser educado, ou o ser bem comportado, ou é um ser normal, normalizado, é aquilo que é capaz de dar a norma a si próprio. Dar a regra, a regula a si próprio. Dar a lei a si mesmo. E quem é que dá -la? É aquilo que é capaz de desenvolver a razão e conduzir a sensibilidade para aquilo que chamamos em ética, um fim bom, que eu depois explicarei, se tiver ocasião.
1: Parece-me parece que uh, há aqui um, uma questão que eu gostaria de levantar, que é a ética, mais do que nunca, ela é atualíssima. Talvez perante esses comportamentos desregulados a que nós assistimos eh, na sociedade, nas escolas, nas famílias, sente-se, há ah, de facto, uma carência de regulação dos comportamentos não sei exatamente a que se pode ver essa falta de regulação dos comportamentos falta de responsabilidade dizemos nós e todos nós tentamos colocar a culpa uns nos outros e eu gostaria que dissessem também alguma palavra neste sentido Muito obrigado, é...
3: senhora doutora efetivamente tem totalmente razão em levantar esta questão mas antes de responder eu gostaria de voltar um pouco atrás na conversa a propósito daquilo que, em geral, na sociedade, me parece ser um equívoco. Quando falamos de ética ou de moral, tenho a impressão de que confundimos muitas vezes o nível prático-prático e o nível de teoria. Teórico. Acabamos de ouvir, precisamente, uma conceptualização da ética por parte da ética filosófica. Mas, na nossa linguagem habitual, quando dizemos esta pessoa não tem ética nenhuma, uhum. não queremos dizer que ela não reflete sobre a ética, mas queremos dizer que seu comportamento não é bom nessa altura uma dificuldade quando falamos de ética falamos de ética concreta que uma pessoa que eventualmente não tem nenhuma formação uma pessoa analfabeta tem, isto é queremos dizer que ela tem ou não tem ética concreta e esta ética concreta não deve ser confundida com a reflexão dizemos que ela não reflete sobre o seu comportamento e, por isso, talvez, que o comportamento seja mau.
1: Ela age sem pensar.
3: Age sem pensar e, agindo sem pensar, pode agir bem ou pode agir mal. Uhum. Noutros termos, quando nós ensinamos a ética, ensinamos uma reflexão sobre a ética, mas não não ensinamos as pessoas a viver o bem.
2: Deixemos-me só precisar. É a grande diferença, doutora, entre razão teórica e razão prática, entre educação e instrução. Uma reflexão filosófica sobre a ética, como por exemplo a conversa que estamos a ter, está ao nível da instrução. O comportamento vivido cada ser humano está ao nível da praxis e da uhum. educação. Todos nós temos a nossa maneira de nos comportarmos, a nossa maneira de vivemos as finalidades da vida, de agir e de fazer. Isso é a ética vivida, chama-se em latim a ética utens. Por isso há uma ética que se reflete, que é aquela que nós estamos aqui a procurar, que é ao nível de já da instrução. É a ética docens. É uma ética teórica. Portanto, há dois patamares da ética de cada ser humano vivo e depois a capacidade que nós temos de refletir sobre essa ética vivida, que é uma posso, ética filosófica.
3: Posso Podes? dar um exemplo? Sim, professor. Um exemplo banal se eu estiver no continente, no continente ou no jumbo, e atrás, com o meu carrinho, atrás de uma senhora que tem um menino, e a senhora de caixa engana-se e devolve, enganando-se sobre as notas, 30 euros a mais. O miúdo espertinho vê que a senhora deu 30 euros a mais e diz a mãe, ó oh mãe, vamos poder comprar um brinquedo para mim. E... A senhora diz, o que é, meu filho? E depois o rapaz, ainda mais perto, diz, oh mãe, haverá também qualquer coisa para ti. E a mãe vira-se para o miúdo e diz, meu filho, o pai não rouba, a mãe não rouba, os avós não roubam, e tu não podes roubar. Minha senhora devolveu 30 euros a mais. Imagina eu, professor de ética, depois, à saída, vou ter com a senhora e digo-lhe, minha senhora, os meus parabéns, estou a ver que leu muitos tratados de ética. E a pessoa pode responder, é ética, o que é isso? É um bicho? Então, com este exemplo, percebemos muito bem que há pessoas que têm um comportamento bom, Excelente, educado. Educado, educado, sem ter estudado. Sem ter estudado uhum.
2: ética. É
3: ética. Assim como nós podemos, ao nível da universidade, ter colegas que estudaram muito bem a ética, mas é melhor não ver o que fazem em casa. <risos> Hum? Isto é, não, há dois tam... níveis,
2: quando se fala de ética a ética é refletida não... Sim. filosoficamente Sim. e a ética vivida normalmente não é? em
3: outros termos há níveis e muitas vezes quando fora de uma reflexão se fala de ética, fala-se de ética concreta nós aqui, por exemplo, estávamos a falar de uma reflexão sobre a ética e então não se deve confundir os, os, dois patamares. Patamares. os dois patamares Mas é verdade que, como foi dito muito bem Que a ética como reflexão Reflete sobre a vida comportamento. E sempre o e sobre comportamento. O, comportamento, sobre o fazer uma.
1: Exato, exato.
3: Mas uh, muitas vezes, quando ouço, mesmo pessoas na televisão, etc., que falam de ética e de moral, confundem o nível prático com o nível Teórico. de reflexão. Então, pessoas pensam que porque têm uma vida finalmente boa, comportamental, comportamental sabem muito bem o que é ética. Esta confusão assistimos a ela Sabem o que é ética
2: vivida. Mas uma coisa é ética vivida, todos nós,
3: é a
2: vivência humana, outra coisa é a ética refletida enquanto filosófica, por uhum. exemplo, ou enquanto ciência psicológica ou psiquiátrica, ou antropológica, ou sociológica.
3: E pensam que não precisam de refletir em nome de uma vida com um comportamento bom. Ora, isso não é possível, porque cedo ou tarde encontramos dificuldades que nos fazem perder os pedais.
2: Doutora, a Natividade na pôs de uma questão que ainda não foi respondida, é o que é um comportamento bom ou educado. Exatamente, oh, doutora, a partir e, daqui. E a grande base para esta reflexão é nos dada pela Grécia e também pelas grandes escolas gregas, a partir de, do século IV, e o que eu que, preciso dizer assim, rapidamente, é o comportamento bom ou o comportamento educado ou o comportamento ético é a capacidade que o ser humano tem de prever, eu estou de formar a palavra, de fazer uma previsão dos fins, quando age e quando faz, e ao ver as finalidades, tem que deliberar e decidir. Duas palavras muito complexas, que deram muito trabalho a tentar a serem compreendidas, uhum. faz favor.
1: Ou seja, quando nós agimos, devemos ter sempre em mente as
2: consequências da nossa atitude. Exatamente, Sra. Doutora. As consequências e os, e os fins em vista com as suas consequências. Por exemplo, eu posso ver que há uma pessoa que tem necessidade da minha ajuda. Eu digo, vou ou não vou ajudar aquela pessoa. É uma finalidade. Poderia ir ajudar alguém que precisa que eu a ajude. É um fim. Mas depois digo, não, não ajudo. melhor é não ajudar nada, vou fazer coisas para mim. Ou então dizer, bem, eu vou ajudar de tal maneira que vou deixar todos os meus trabalhos e vou deixar a minha mãe sozinha lá em casa. Quer dizer, sempre que eu tenho um fim para agir e para fazer, é nos dito na ética que eu posso dirigir-me para as finalidades da vida de uma maneira mesurada, e é a grande descoberta grega, de uma maneira equilibrada, ou de uma maneira excessiva, ou de uma maneira defeituosa. Se eu fizer um excesso em relação àquilo que devo, a palavra devo é uma palavra interessantíssima para analisar em ética, ou se eu fizer menos do que devo, eu estou, caio repetidas vezes, tenho atos, e tenho que fazer, e modos de modo agir, de fazer excessiva ou defeituosa, chamou-se isso quando eu entro no hábito do excesso e do defeito um vício uma falta de bom comportamento uma falta de ética e sempre que eu sou capaz de prever fins de uma maneira mesurada e realizados eu sou capaz de entrar em hábito de repetir esses atos mesurados são hábitos bons
3: e vejam, isso não é uma afirmação de fé cristã a ah, ética é, 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 é,
2: é, não tem nada a ver porque com a já apologia, antes, apologia, tá? já ah, antes
3: é, de fé cristã Houve especialistas de ética na Antiguidade Grega, precisamente e Platão e Aristóteles, que se pronunciaram de modo muito pertinente. As relações entre a ética e a constituem um problema muitíssimo interessante. Mas aqui estamos totalmente aquém da problemática da fé. Estamos de perspectiva é
1: é apenas é filosófica, é racional. Sim, temos estado a tratar a nível filosófico, é. mas em, em, em posteriores programas nós poderemos tratar e ver a diferença entre a ética e a religião, ou... A ética e moral. A, a ética e a moral, moral também, exatamente é
2: é. Mas, realmente, o comportamento bom é sempre um comportamento deliberado e decidido para um fim que tem medida, Chama-se isso em grego arte, em latim chamou-se virtus, em português diz excelência, diz muito bons, comportamentos muito bons. Virtude. Virtude.
3: Do sentido da excelência. Da excelência. excelência.
2: excelência. Uhum. O excelente é o superativo de bom e virtude significa exatamente excelente. Às vezes as pessoas pensam que a virtude é, uma, que é só uma palavra, religiosa, é, é uma palavra mas a virtude... Já... De... É uma palavra uhum. grega que traduz a grega, arte. Uhum. E a virtude é saber comportar-me adequadamente. Olha, para terminar, é fazer o que devo, no momento em que devo, em relação a quem devo e do modo que devo. Isso vai estou... outra vez. É um explicar. consumo. E este dia é um tema que eu acho muito interessante explicar aos jovens e às vezes aos mais velhos o que significa o dever. É tão interessante saber o que
3: é que significa o dever. Mas isso tem que. necessita muitas. Porque
2: às vezes os deveres parecem uma obrigação maçadora. E não é. E
3: como a anedota do reitor, não é? Quando o dever tem prioridade sobre o prazer, então nunca há prazeres. Isso está errado. Mas não vamos fazer do, do prazer a prioridade da ética. Nessa altura estamos também do outro lado. Ora, é estranho ver que há um século a gente insistia sobre os deveres quase eliminando os prazeres e hoje, muitas vezes, é o contrário. Insistimos nos prazeres, a gente esquece-se ou reage contra a problemática do dever. Do é por isso que a intimamente... ética tem que, que reformular as questões para os colocar melhor.
2: Uhum. O prazer está ligado à ação. E toda a ação, boa ou má, Pode ter um prazer benigno ou um prazer maligno. É outra temática para refletir também. muito. Exatamente.
1: Longa. Eu vejo que os meus convidados de hoje são um manancial de conhecimento e muito teriam a dizer com certeza destes conceitos sobre a ética, o conceito de ética, o conceito de moral. Sem a ética, ou seja, sem a referência a princípios humanitários fundamentais comuns a todos os povos, a humanidade já teria colapsado, sem dúvida. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela ONU em 1948, é uma demonstração de o quanto a ética é necessária e importante. Mas a ética não basta como teoria, nem como princípios gerais acordados pelas nações, pelos povos e também pelas religiões. É preciso que cada cidadão e cidadã incorpore esses princípios como uma atitude prática perante a vida, perante o seu cotidiano, pautando o seu comportamento por esses princípios, vivendo um modelo ético de cidadania que passe para as futuras gerações. Como entender, então, na prática, os direitos e os deveres da criança e do adolescente? É o que vamos ver na próxima semana. Não perca, então. Muito obrigada pela vossa intervenção. Obrigada, professora doutor Michel Renault, professora doutora Isabel Renaud, obrigada, igualmente a muito Obrigada, Eu gostei doutora. muito de
0: conhecer. Labirintos do Viver Uma saída para a vida labirinto da vida. Quando você não encontrar a saída, não desista de a procurar. Labirintos do Viver Realização e apresentação de Natividade Lopes. Labirintos do Viver Uma saída para a vida